0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Investments in Panama. Ich bin Klaus Happ und in unserer heutigen Episode möchte ich gerne einen Blick werfen auf die aktuelle Situation am im Immobilienmarkt, wie haben sich die Preise entwickelt und welches sind die interessantesten Stadtviertel in Panama City zum Leben und zum Investieren. Und natürlich geben wir auch einen Ausblick auf die wichtigsten Themen, die auf uns zukommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserer neuen Episode, Ihr Klaus Happ. In unserem Immobilienmarktbericht gehe ich auf die Preisentwicklung in den letzten zwölf Monaten ein und auf die aktuellsten Entwicklungen, die momentan den Immobilienmarkt in Panama City beschreiben. Wichtig ist, auch bei den preisbestimmenden Faktoren, auch wenn ich einen Blick in die Zukunft werfe, das sind alles die aktuelle Situation vor Corona. Ich gehe auf das Thema Corona im Anschluss noch ein bisschen drauf ein, um zu gucken, welchen Einfluss die Corona-Krise auf die Immobilienpreise in Panama City haben kann. Der Immobilienmarkt in Panama City ist grundsätzlich sehr vielfältig. Und von daher konzentriere ich mich bei meinem Bericht auf die Lagen und auf die Stadtviertel, in denen wir selbst oder unsere Kunden kaufen. Das heißt, die Preise, die ich hier nenne, sind von uns realisierte Preise. Grundsätzlich konzentriere ich mich auf Panama City Wohl wenn ich auch weiß, dass natürlich Panama, im Speziellen auch außerhalb von Panama City, sehr schön ist und wir auch dort schon für Kunden gekauft haben. Wir konzentrieren uns dennoch hier nur auf Panama City. Und wenn wir hier von Panama City sprechen, konzentrieren wir uns nur auf die 1A-Lagen und die besten Qualitäten, in denen wir bisher gekauft haben. Und es sind grundsätzlich die Avenida Balboa, Punta Pacifica und natürlich die Altstadt, das UNESCO-Weltkulturerbe Casco Viejo. All die genannten Lagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einzigartig sind. Damit meine ich, dass sie nicht leicht duplizierbar sind. Das liegt unter anderem daran, dass es dort keine freien Bauflächen mehr gibt, beziehungsweise beim Casco Viejo, dass sie sowieso nicht duplizierbar ist, weil das Casco Viejo auf einer Halbinsel direkt vor der Skyline von Panama City liegt und von Wasser umgeben ist. Diese Lagen sind einzigartig, grundsätzlich wertstabil, und auch aus unserer Sicht und unserer Erfahrung heraus sehr gut zu vermieten. Bei meinem gesamten Bericht, hier handelt es sich immer nur um Wohnimmobilien. Die Avenida Balboa ist die Promenadenstraße in Panama City, das heißt sie liegt direkt am Pazifik und ist dadurch gekennzeichnet, dass man einen unverbaubaren Blick auf den Pazifik, auf die dort wartenden Kreuzfahrtschiffe oder Ozeantanker hat, die auf die Einfahrt in den Panamakanal warten, man blickt von dort auf die Altstadt Casco Viejo, eine Halbinsel, die direkt vor der Skyline Panama Cities liegt. und hat einen wunderbaren Blick auf die Inselwelt, die direkt vor Panama City beginnt. Die Wohngegend ist sehr beliebt, da sie in der Nähe liegt von den Metrolinien in Panama City. Panama City besitzt aktuell zwei Metrolinien, die komplett fertiggestellt sind mit jeweils ungefähr 16 Stationen. Metrolinie 3 wird über den Panama-Kanal gehen und soll die darüber hinaus liegenden Stadtviertel, die auf der anderen Seite des Panama-Kanals liegen, mit Panama City verbinden. Darüber hinaus findet man in der Nähe der Avenida Barboa verschiedenste Einkaufszentren. Man ist sehr schnell in die Altstadt, das Casco Viejo, gelaufen, nämlich an der Uferpromenade entlang. Und die Arbeitsplätze der Mieter oder der Menschen, die dort wohnen, liegen auch in der Nähe. Und deswegen ist diese Gegend so attraktiv auch bei den multinationalen Großkonzernen bzw. bei deren Mitarbeitern. In Panama City gibt es aktuell ca. 250 multinationale Konzerne, das sind Nestlé, Roche, Adidas, die DHL, Total, Red Bull und viele andere, die in Panama ihren Hauptsitz haben für das gesamte Geschäft in Süd- und Mittelamerika. Und diese Firmen suchen für ihre Mitarbeiter Wohnraum, zum Leben, weil die Firmen für ihre Mitarbeiter keinen Wohnraum kaufen. Von daher eignet sich diese Lage sehr gut zum eigenen Leben in Panama City, mit Blick auf den Pazifik, aber natürlich auch zum Vermieten, um Geld zu verdienen, um die Immobilie als Kapitalanlage zu nutzen. Denn die multinationalen Großkonzerne suchen genau hier nach Wohnraum. In der Avenida Balboa gibt es noch circa zwei bis drei Baugrundstücke, also auf der ganzen Spur der Avenida Balboa vor dem Pazifik, wo noch Hochhäuser entstehen können. Ansonsten ist die Avenida Balboa voll und vollständig bebaut. Das heißt, in Zukunft kann hier kein weiteres Angebot, das heißt Wohnraum, dazukommen, was grundsätzlich natürlich positiv ist für die Preise. Das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, trifft grundsätzlich auch zu auf das Stadtviertel Punta Pazifica und dort auf die besten Türme. In Punta Pazifica hat man nicht von überall... Einen freien Blick auf den Pazifik, aber in den Lagen innerhalb des Viertels, wo wir kaufen, haben wir dies. Solche Lagen mit unverbaubarem Blick auf das Meer in einer großen Metropole, in einer modernen Metropole, sind in der ganzen Welt gefragt. Und in diesen Lagen sind die Immobilienpreise über Jahre hinweg stabil gewesen, beziehungsweise mit stark steigenden Preisen. Grundsätzlich konzentrieren wir uns dort und haben uns ausgesucht, die besten Wohntürme, das haben wir danach ähm, kategorisiert, welche Wohntürme von der Bauqualität die höchste Substanz haben, wo die Hausverwaltung den besten Job macht und wo das Angebot, die Ausstattung innerhalb des Turms am besten ist. Die Ausstattung liegt daran in den Wohntürmen, dass wir dort mindestens ein bis zwei Swimmingpools haben. Es gibt dort einen Squashplatz, einen Tennisplatz oftmals auch. Es gibt ein bis zwei Fitnessstudios innerhalb der Wohntürme, es gibt einen Concierge unten. Ich bezeichne das eher so ein bisschen als ein All-In-Wohnen, weil man eigentlich kaum noch das Haus verlassen muss, weil man alles in einem Haus vorfindet. Das unterscheidet es ein bisschen zu den Wohntürmen, die wir in Deutschland kennen, die nicht ganz so beliebt sind. Das ändert sich momentan. Hier bei uns in Frankfurt entstehen Wohntürme, die genau diese Qualitäten und dieses Angebot für ihre Bewohner auch liefern. Während in Deutschland sehr vermögende Menschen eher in sehr großen und großzügigen Häusern leben, ist es in Panama City eher anders. Die sehr vermögenden Menschen schätzen es, in diesen Wohntürmen zu leben. Das heißt, das Leben dort ist einfach ein Kennzeichen von einer sehr hohen Lebensqualität. Aufgrund des gesamten Angebotes, was ein solcher Wohnstandort mit sich bringt. Grundsätzlich finden wir in Panama City einen Käufermarkt vor der bei der richtigen Strategie sehr interessante Renditekennzahlen liefert. Während viele andere Standorte auf der Welt, wie zum Beispiel auch bei uns in Deutschland, die Standorte, die Bestlagen dadurch gekennzeichnet sind, dass die Preise extrem stark gestiegen sind, die Mieten aber nicht ganz so stark gestiegen sind und dementsprechend die Renditen mittlerweile recht uninteressant sind, ist das in Panama anders. Wir erzielen dort Bruttomietrenditen von ungefähr 7% in 1A-Lage, in den beschriebenen Bestlagen. Wir kaufen dort in der ersten Reihe am Pazifik zu aktuellen Preisen ein zwischen 2300 und circa 2500 Dollar und vermieten zu ungefähr 15 Dollar den Quadratmeter. Das schaffen wir in einer solchen Relation in unseren Heimatländern nicht mehr. Und die genannten Renditen erzielen sie in US-Dollar, weil Panama nur den US-Dollar als Währung hat und in einem der schnellst wachsenden wirtschaftlichen Ländern auf der Welt. Grundsätzlich muss man sagen, dass das Angebot an Wohnraum in der Skyline von Panama in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Das heißt, es gibt sehr viele Hochhäuser in Panama, was natürlich auch in unterschiedlichen Lagen, in Mikrolagen dort dazu geführt hat, dass Preise nicht gestiegen sind bzw. gefallen sind oder es auch Leerstand gibt. Wir konzentrieren uns, wie vorhin beschrieben, nur auf die 1a-Lagen. Und grundsätzlich kaufen wir als Kapitalanleger immer nur dort, wo wir mit unseren Augen vermuten, dass ein Expat, der als Mitarbeiter von einem Großkonzern nach Panama geschickt wird, wo will der denn eigentlich in seiner Zeit in Panama, die normalerweise ein bis vier Jahre betragen wird, solange leben die Menschen dann in Panama, bevor sie zu einem anderen Standort weiterwechseln, wo wir der wahrscheinlich leben wollen? Und die gerade beschriebenen Standorte in der ersten Reihe am Pazifik, auch so wie wir sie mobilieren und einrichten, wie wir die, die Modelle innerhalb der Wohntürme auswählen, den Schnitt der Wohnung, dort ist aus unserer Sicht die höchste Wahrscheinlichkeit, einen zuverlässigen und nachhaltigen Mieter zu finden. Hier ist das Angebot beschränkt, die Nachfrage jedoch weiterhin groß. Direkt vor der Skyline von Panama City befindet sich die Altstadt Casco Viejo, es befindet sich auf einer Halbinsel, auf der sich 850 Gebäude befinden, von der ca. 50% restauriert sind bzw. sich in Restauration befinden. Dieses Stadtviertel galt bis vor vielen Jahren noch als das gefährlichste Stadtviertel in ganz Panama. Doch mit dem Jahre 2003, circa, also nach der Rückgabe des Panamakanals an Panama im Jahre 2000, sind Investoren gekommen und haben begonnen, diese Altstadt zu restaurieren. Es handelt sich um eine sehr charmante Altstadt, ein sehr beliebtes Stadtviertel. Das sind die alten Kolonialhäuser der Spanier, der Amerikaner und der Franzosen. Beliebt deswegen zum Wohnen, weil es das Innviertel ist. Hier gibt es die angesagtesten Restaurants, die coolsten Dachterrassen, die schönsten Bars und nicht auch das Viertel, wo es am meisten Spaß macht, zu Fuß unterwegs zu sein. Es unterscheidet sich vollkommen zum Skyline-Stadtviertel, also zum Hochhaus-Stadtviertel. Wir finden hier, wie gesagt, die alten Kolonialbauten. Alles ist verwinkelt, die Gassen sind eng. Das bringt nicht nur Vorteile mit sich, denn natürlich drücken sich hier die ganzen Autos durch, durch die engen Gassen. Es gibt ganz wenige Parkhäuser, bzw. Parkplätze. Wie gesagt, es kann laut sein, nicht nur durch den Verkehr, auch die angesagten Dachterrassen, und auch die Restaurants machen schon Krach, weil man in Panama auch weiß, wie man feiert und wie man auch sehr lang feiern kann. Von daher ist es innerhalb der Altstadt sehr wichtig, obwohl sie gar nicht so groß ist, zu wissen, in welchen Straßen, an welchen Stadtecken kann man denn dort wirklich kaufen, um ein ruhiges Leben dort zu verleben. Von daher, worauf wir immer achten, wenn wir dort kaufen oder für Kunden kaufen, ist, dass es zum einen eine ruhige Lage ist, wo wenig Nachtleben ist. Und wenn möglich, kaufen wir Immobilien mit einem eigenen Parkplatz. Auch die Mieter unterscheiden sich vollkommen von denen in der Neustadt. In der Regel ist es so, dass die Mieter, die in der Neustadt leben oder die Bewohner der Neustadt sagen, sie leben viel lieber in der Neustadt. Warum? Weil sie es viel näher haben zu den Einkaufszentren, zu ihrem Arbeitsplatz, weil sie Dinge zu Fuß erledigen können. Während die Leute, die in der Altstadt leben, sagen, wir leben wie viel lieber in einer charmanten Altstadt, in den Kolonialhäusern, weil wir hier den lateinamerikanischen Flair haben. Die Hochhausstadt kann man auch an anderen Hochhausstädten in der Welt sozusagen genießen. Aber natürlich, wenn man in der Altstadt lebt und diesen Charme und dieses Flair hat, hat man gleichzeitig den Nachteil, dass wenn man zum Beispiel zum Arzt muss oder einen größeren Einkauf erledigen möchte oder wenn man zu seinem Arbeitsplatz wahrscheinlich will, dann muss man von der Altstadt jeden Tag in die Neustadt. Das ist nicht weit. Würden wir keinen Stau haben, würden wir mit dem Auto zwischen fünf und zehn Minuten fahren. Panama City hat leider viel Stau morgens, mittags und abends. Und von daher kann das dann schon mal eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde dauern. Das sind die Vor- wie die Nachteile. Dementsprechend kann man gar nicht sagen, welcher Stadtteil der bessere ist. Beide Stadtlagen ähm, haben ihre Fans. Das heißt, diejenigen, die dort wohnen wollen, und dementsprechend unterscheiden die sich sehr stark für die altstadt casco vero fällt es mir relativ schwer hier pauschal kaufpreise und mieten zu nennen wie ich das für die neustadt tun kann wie vorhin gesagt weil sich in der altstadt alles unterscheidet hier ist nichts quadratisch praktisch gut Deswegen macht das Ganze ja auch so charmant. Das heißt, jede einzelne Immobilie, jede einzelne Wohnung unterscheidet sich zu der vorhergehenden bezüglich Lichteinfall, Fenster, die zur Verfügung stehen. Zu welcher Seite geht der Balkon raus? Wie breit ist der Balkon? Auf welches vielleicht noch nicht restaurierte Gebäude schaut man dort? Von daher schwierig, hier Pauschalpreise zu nennen. Ich sage mal so, in den von uns präferierten Lagen und Qualitäten innerhalb der Altstadt zahlt man circa für gebrauchte Immobilien zwischen 3.000 und 3.500 Dollar den Quadratmeter und vermietet sie zu 14 bis 18 Dollar. Neue Restaurationsprojekte, wo man letztendlich von einem neuen Development, von einer Entwicklung kauft, sind wesentlich teurer. Man zahlt dort in der Regel zwischen 4.000 und 5.500 Dollar den Quadratmeter und dann werden die Immobilien je nach Stand der Entwicklung in einem Jahr oder auch erst in drei Jahren übergeben. Wir haben das nie gemacht. Wir haben bisher in der Altstadt immer gebrauchte Immobilien gekauft, weil wir dort dann auch die Kinderkrankheiten schon kennen. Und weil es uns immer wichtig war, sofort eine Mieteinnahme zu erzielen. Und wir wollten nicht auf diese warten, bis das Objekt in ein bis drei Jahren fertiggestellt ist. Ich hatte vorhin angesprochen, dass wir uns in Panama in einem Käufermarkt befinden. Also ganz anders als bei uns hier in Europa. Das heißt, wir finden in Panama als Käufer die Objekte, die uns die Renditen oder auch die Lagen versprechen, die wir erzielen wollen. Woran liegt es, dass sich der Markt in Panama in den letzten Jahren so anders entwickelt hat als unser Heimatmarkt zum Beispiel hier in Deutschland? Es gibt unterschiedliche Gründe. Die wesentlichen Gründe dafür sind zum einen die Panama Papers. Im April 2016 sind die Panama Papers aufgepoppt. Die haben dazu geführt, dass Investoren erstmal verunsichert waren. Was ist eigentlich in Panama los? Was bedeuten die Panama Papers grundsätzlich für Panama? Investoren haben sozusagen erstmal die Hände von der heißen Herdplatte genommen und sind in eine abwartende Stellung gegangen. Darüber hinaus haben wir seit circa drei Jahren, einen relativ starken US-Dollar. Nicht nur gegenüber dem Euro. Momentan haben wir so einen Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,10, was relativ stark ist, also für den US-Dollar. Wir haben das aber auch in den anderen Währungen. Das heißt, andere Käuferschichten, die zum Beispiel aus Südamerika kommen, die zum Beispiel den brasilianischen Real nutzen, auch die sind konfrontiert mit einem starken US-Dollar und machen ein Investment in Panama aus ihrer Sicht Teuer. Das hat auch dazu geführt, dass einige eher zurückhaltend gewesen sind. Ein dritter wesentlicher Punkt ist, dass es, davon rede ich jetzt in der Neustadt, dass es ein Überangebot auch an Immobilien dort gab und zum Teil auch noch gibt, liegt daran, dass es eine Steuergesetzgebung gab, die besagte, dass alle Immobilien in der Neustadt, die bis zum 31.12.2011 fertiggestellt sind, grundsätzlich für 20 Jahre von der Grundsteuer befreit sind. Was haben die Entwickler gemacht? Sie haben sich beeilt, ihre Immobilien bis Ende 2011 fertigzustellen. Und zwar waren das ganz schön viele. Aber auch in den Folgejahren gab es noch Steuererleichterungen für die fertiggestellten Immobilien bezüglich der Grundsteuer. Das heißt, es sind relativ viele neue Objekte, Hochhäuser in der Neustadt entstanden, das viel Wohnraum geschaffen hat. Mittlerweile ist dem nicht mehr so, zumindest nicht in den 1a-Lagen an der Waterfront. Von daher hat sich das dort stabilisiert. Für uns waren diese Phasen, dieser Käufermarkt, der auch noch so ist, natürlich super, weil wir zu Preisen einkaufen konnten, die ich genannt habe und wir können Renditen erzielen, die wir in anderen Lagen in der Welt nicht erzielen können. Zyklen, also Zyklen am Immobilienmarkt, genau wie am Kapitalmarkt, ändern sich. Die Preise werden nicht immer so bleiben und auch nicht immer wird man ein so günstiges Verhältnis von Mietpreisen zu Kaufpreisen haben. Seit Mitte letzten Jahres merke ich schon, dass es zu einer Veränderung beim Angebot dessen kommt, was wir kaufen beziehungsweise welche neue Konkurrenz auf dem Käufermarkt kommt. Es war bisher, es ist zum Teil immer noch relativ leicht, das zu finden, was wir kaufen wollen. Mittlerweile muss man sagen, haben wir auch schon öfter Kaufangebote abgegeben, wo wir sicher waren, dass wir zum Zuge gekommen. Allerdings sind andere Käuferschichten dazugekommen und haben uns das Angebot weggeschnappt. Woran liegt es? Ich habe das Gefühl, und das bestätigen auch meine Immobilienpartner in Panama, dass neue Käufergruppen aus dem Ausland Panama für sich entdeckt haben, die in ihrem Heimatmarkt halt nicht mehr die Renditen finden, die sie interessieren. Diese Käufergruppen haben Panama als US-Dollar und als wirtschaftlich sehr stark wachsendes Land, als rechtlich sicheren Standort für sich entdeckt und treten nun auch für uns als Käufer zur Konkurrenz auf. Von daher... Man merkt so ein bisschen, dass der Käufermarkt irgendwann einmal hier auch ein Ende finden wird. Ich werde öfter gefragt, wer sind denn eigentlich die, die Verkäufer oder grundsätzlich die Akteure am Immobilienmarkt? Grundsätzlich kann man sagen, der Immobilienmarkt in Panama ist keinstenfalls ein institutioneller Markt. Das heißt, dort findet man keine großen Immobilienfonds, wie wir sie hier in Deutschland oder in Europa oder in den USA kennen. Das finden wir dort einfach nicht vor. Käufer in Panama sind meist Privatleute oder sehr reiche Familien vom Kontinent, also aus den USA, Kanada oder im Speziellen auch aus Südamerika. Also reiche Familienportfolien, Family Offices, die dort kaufen. Verkäufer, die wir erleben, sind sehr unterschiedlich. Zum Teil sind es Panamenios, die verkaufen. Wir haben aktuell auch das ein oder andere Mal Venezolaner gehabt, die verkaufen, Warum verkaufen die zum Teil? Die verkaufen, weil es in ihrem Heimatland aktuell wirtschaftlich sehr schlecht aussieht, sie dementsprechend Cash machen müssen. Das heißt, sie brauchen Liquidität, die sie vielleicht für die Familie zu Hause brauchen und die verkaufen. So entstehen manchmal Situationen, wo sogenannte Fire-Sales aufsammeln können und zu sehr günstigen Konditionen kaufen können. Aber wirklich institutionalisierte Anleger habe ich dort im Immobilienmarkt selber nicht kennengelernt, also institutionelle Anleger. Was wir machen, das heißt, was wir, Frapan Invest, also ich, mit meinen Partnern Asago Real Estate aus Frankfurt machen, gilt dort schon als relativ institutionalisiert und professionelle Vorgehensweise. Indem wir dort als ein Immobilienfonds, als eine Immobiliengesellschaft, ein Immobilienportfolio professionell aufbauen und verwalten, und sich hieran Kommoditisten als Kapitalgeber beteiligen. Auch werde ich öfter gefragt, ob es in Panama City in der, Ho in der Hochhausfront grundsätzlich ähm, auch Leerstand gibt. Klar gibt es auch Leerstand. Wie überall in der Welt gibt es auch dort Leerstand. Der Leerstand kann unterschiedliche Gründe haben. Klarer Grund ist natürlich, man kauft in der falschen Lage, ähm, die uninteressant ist. Für Vermieter bekommt es nicht vermietet. Das kann natürlich passieren. Was aber auch passiert, ist natürlich, dass im Speziellen sehr vermögende Menschen aus Südamerika, ihr Geld, ihre Vermögen, aus Furcht vor politischen und rechtlichen Veränderungen in ihren Heimatländern, wie in Venezuela, möglicherweise auch in Kolumbien, in Bolivien, die Gelder entweder nach Panama bringen oder in die USA, nach Miami. Miami ist spanischsprachig und hat den Dollar. Panama City ist spanischsprachig und hat den Dollar. Und dementsprechend kaufen diese Menschen, diese vermögenden Familien zum Teil, aber vermieten sie nicht. Und sie wohnen auch nicht selber dort. Sie haben einfach Geld aus dem eigenen Land in ein anderes Land gebracht. Sie haben es in Betongold investiert und fühlen sich somit mit ihrem Investment wohl. Eine solche Vorgehensweise ist nicht ganz unüblich. Sehen wir in Deutschland genauso hier in Frankfurt im Europaviertel wo ein ganz großer Teil davon von chinesischen Investoren gekauft wird und steht auch leer. Die haben es einfach gekauft, um es zu besitzen. Ähnliches gibt es aus den Käuferschichten Südamerikas in Panama auch, weil Panama einfach als ihr zentraler Ort auf dem Kontinent, als sicherer Ort angesehen wird für ihr Geld. Kommen wir zum Ausblick. Seit Juli 2019 ist die Regierung mit dem neuen Präsidenten Nito Cortizo im Amt. Der alte Präsident, der wie jeder Präsident, jede Regierung in Panama immer für fünf Jahre im Amt ist, war in Panama so ein bisschen verschrien als Schildkröte. Damit haben die Panamenios gemeint, er war ihnen in Bezug auf neue Projekte, auf wirtschaftliche Maßnahmen zu langsam. Nito Cortizo, da liegen die Hoffnungen drauf und das ist auch das, was man aktuell spürt, ist dort anders. Es werden neue Projekte angestoßen, und andere Projekte werden jetzt auch abgeschlossen und fertiggestellt. Die wichtigsten neuen Großprojekte, von denen Panama profitiert und die auch Arbeitskräfte nach Panama bringen, weil es wirkliche Infrastruktur-Großprojekte sind, sind zum Beispiel der Bau der vierten Brücke über den Panama-Kanal, wo auch gleichzeitig die Metrolinie 3 mitgenutzt wird. Das ist ein Riesenprojekt. Es ist zum anderen das Fertigstellen des Kreuzfahrtterminals in Panama City, was im Jahre 2020 fertiggestellt werden soll. Es gab bis jetzt nur ein Kreuzfahrtterminal in Panama. Das war aber nicht in Panama City, sondern auf der anderen Seite vom Panama-Kanal, auf der atlantischen Seite, also auf der karibischen Seite. Nun werden in Zukunft die großen Kreuzfahrtschiffe auch in Panama City ankommen und viele neue Touristen, worunter sich aber auch Investoren befinden, nach Panama bringen. Auch das neue Messegelände wird fertiggestellt. Das wird das größte Convention Center in Mittelamerika. Auch dieses wird 2020 fertiggestellt. Es wird viele Messen nach Panama bringen und zum starken Anstieg ausländischer Gäste in Panama führen. Weiteres wichtiges Projekt, was jetzt in Fertigstellung ist und in Kürze fertiggestellt wird, ist das zweite Terminal für den internationalen Flughafen in Panama City. Der Flughafen Panama City ist der bestverzweigteste Flughafen in ganz Mittel- und Südamerika, der die meisten Direktverbindungen ansteht. Terminal 1 arbeitet oberhalb der Belastungsgrenze. Terminal 2 wird auch hier in Kürze fertig sein. Ein ganz wesentliches neues Projekt, was in Planung ist, ist der Stadtstrand für Panama City. Es gab bis in den 60er Jahren einen City Beach direkt vor der Küste von Panama City, der ist irgendwann im Laufe der Stadtentwicklung und des Bevölkerungswachstums verschwunden. Der neue Bürgermeister hat das Ziel innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre direkt vor der Skyline, direkt vor unseren Apartments, einen Stadtstrand nach dem Vorbild Barcelonas und Rio de Janeiros mit all den touristischen und Freizeitangeboten zu entwickeln. Das wird natürlich durchaus einen sehr signifikanten Einfluss, und zwar einen positiven Einfluss, auf die Immobilienpreise an der Pazifikpromenade haben. Auch gibt es schon Gespräche zwischen der Formel 1 und Panama City, dass ab dem Jahre, ich glaube, es ab dem Jahre 2022, die Formel 1 in Panama City fahren soll. und Auch direkt hier an der Pazifikpromenade, es gibt hier auch schon eine Machbarkeitsstudie, die hieß, bezüglich in Arbeit ist. Welche weiteren Faktoren sprechen für steigende Immobilienpreise, die wir grundsätzlich auch für Panama City erwarten? Grundsätzlich für die Immobilien, die wir bisher gekauft haben, der erwähnte Punkt, dass wir nur in sehr speziellen Lagen kaufen, die nicht duplizierbar sind und wo es keine weiteren Bauflächen gibt. Die genannten Großprojekte, die Infrastrukturprojekte werden neue Arbeitskräfte nach Panama bringen und dementsprechend nach Mietfra Mietnachfrage in Panama City und nach Kaufnachfrage führen. In Panama wurde vor einigen Jahren das größte neue Kupfervorkommen weltweit gefunden. First Quantum Mining, die große kanadische Minengesellschaft, hat diese Mine dann für ca. 6,5 Milliarden US-Dollar übernommen und die Mine ist im Jahre 2019 teiloperativ gegangen. Im Jahre 2020 wird sie volloperativ sein und wird einen neuen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt in Panama liefern. Grundsätzlich ist es so, dass politische Unruhen oder unsichere Zeiten immer dazu führen, dass hochvermögende Familien und Investoren sichere Standorte in der Welt suchen, internationale Standorte abseits ihrer Heimatmärkte, sehr beliebt ist hier bei der US-Dollar. Panama ist einer dieser internationalen sicheren US-Dollar-Standorte. Die politischen Unruhen beispielsweise in Südamerika, die im Oktober 2019 begonnen haben, führen oftmals auch dazu, dass vermögende Familien aus diesen Regionen ihr Vermögen wiederum in sichere Standorte bringen. Ich hatte es vorhin erwähnt, das sind oftmals für diese Familien Miami oder auch Panama. Vielleicht zu diesen Unruhen auch Südamerikas, die äh, im Speziellen im Herbst letzten Jahres in der Presse waren. Panama war hiervon nicht betroffen. Es gab keine großen gewalttätigen Proteste in Panama. Gab es in der Form nicht. Ich glaube, was Panama zu den anderen Emerging Markets grundsätzlich unterscheidet, ist die Währung. Wir haben den US-Dollar. Da gibt es keine Notenbank, die beliebig Geld drucken kann in Panama. Wir haben den Panama-Kanal, der dem Land zwischen 2 und 2,5 Milliarden Dollar an Einnahmen bringt. Wir haben kein eigenes Militär. Von daher ist dieses Land sicherer als die meisten anderen lateinamerikanischen Länder. Und ein ganz wesentlicher Unterschied ist auch, die Diskrepanz in Bezug auf die Einkommensschichten ist eine andere als in den anderen Ländern. Wir haben ein durchschnittliches Einkommen, ein Monatseinkommen in Panama im Durchschnitt von ca. 1200 US-Dollar. In Kolumbien sprechen wir beispielsweise von Durchschnittseinkommen im Monat von 200 US-Dollar, in Ecuador von ca. 350 Dollar, selbst in Uruguay nur von 480 Dollar. Im hochgelobten Chile, was eines der sichersten Länder Lateinamerika auch gilt, ist das Durchschnittseinkommen bei 550 Dollar, in Panama wie gesagt bei 1.200 Dollar. Die aktuelle Krise in den anderen lateinamerikanischen Ländern führt oftmals dazu, dass Panama seine Rolle als Hub of the Americas, also als Zentrum, als wirtschaftliches Zentrum für den gesamten Kontinent weiter ausbauen wird. Weil stellen Sie sich vor, Sie wären ein multinationaler Großkonzern und würden für Unternehmen den, den Hauptstandort, den Headquarter innerhalb des Kontinents suchen für den südlichen Kontinent. Wahrscheinlich wäre ihre Wahl für das Land, was den Dollar hat, was wirtschaftlich am stärksten wächst, nämlich seit 2002 im Durchschnitt zwischen 6 und 8 Prozent und was politisch sicher ist. Auch für Investoren, die auf dem südlichen Kontinent investieren wollen, aus Mangel an Alternativen wird die Wahl höchstwahrscheinlich auf Panama fallen. Und dies ist genau das, was wir in den letzten Monaten am Käufermarkt in Panama spüren. Neben all den genannten positiven Faktoren hat die Wirtschaft von Panama natürlich auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen ihrerseits die wesentlichen Punkte sind hierbei ein relativ schwaches Bildungssystem in Panama. Die Privatschulen in Panama, die internationalen Privatschulen sind sehr gut, sind aber auch teuer. Das öffentliche Bildungssystem ist schwach. Das heißt, es gibt ab und zu auch hier einen fachlichen Arbeitskräftemangel. Also wenn man wirklich stark wachsen will als Firma in Panama, ist es nicht ganz so einfach, gute Arbeitskräfte zu finden. Der Ruf als Steueroase weiterhin durch die Panama Papers im Jahre 2016 eilt dem im Land immer wieder der Ruf der Steueroase voraus. Es gibt in Panama aber ein Steuersystem, ein ganz klassisches, progressives Steuersystem, worüber ich in dem Podcast zweiter Wohnsitz Panama, auch das Steuersystem Panamas beschrieben habe. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, zum Beispiel in Panama ein neues Bankkonto aufzumachen, wie stark nach der Geldherkunft in Panama gefragt wird. Aber dennoch, der Ruf, darunter leiden Sie, Transparenz. Wenn Sie in Immobilien in Panama investieren wollen und fangen mal an zu googeln sich über das Internet schlau zu machen, werden Sie feststellen, dass der Immobilienmarkt nicht ganz transparent ist. Sie werden hier keine Preislisten finden von realisierten Preisen in den verschiedenen Stadtvierteln, gibt es nicht. Das alles würden Sie in Deutschland finden, das finden Sie in den USA und in Kanada, in Panama nicht. Es ist relativ schwierig, sich aus der Ferne einen genauen Eindruck zu verschaffen. Auch selbst, wenn man in Panama ist. Ich habe Jahre dafür gebraucht, dies zu tun. Ich glaube, wir haben diesen Überblick jetzt auch, weil wir halt nur in unseren speziellen Lagen kaufen. Wir kennen die Preise im Kaufen, Verkaufen und Vermieten. Aber der Markt ist relativ intransparent. Auf meiner Homepage www.frapan-invest.com finden Sie unter den News unter anderem auch den Immobilienmarktbericht aus dem Jahre 2018 bzw. 2019. Dort finden Sie auch grundsätzlich mal die ganz historische Preisentwicklung, also über die vielen Jahre hinweg, wie haben sich die Preise in Panama entwickelt. Zu guter Letzt noch ein Wort zum Thema Corona. Wie überall auf der Welt ist es aktuell noch relativ schwierig zu sagen, welchen Einfluss die Corona-Krise auf Panama bzw. den Immobilienmarkt in Panama haben wird. Wahrscheinlich wird es so sein, dass auch Immobilien in Zukunft sehr gefragt sind, weil auch in der aktuellen Krise grundsätzlich die Anlageklasse Immobilien deutlich weniger Volatilität aufweist, wie beispielsweise der Aktienmarkt. Panama hat relativ restriktive Maßnahmen und sehr früh gegen die Corona-Krise ergriffen. Als der erste Fall bekannt wurde, hat man sehr schnell die Maßnahmen ergriffen. Man hat den Flughafen zugemacht für ausländische Flüge. Die Menschen befinden sich mittlerweile in, seit mehreren Wochen schon in Quarantäne. Man versucht der Lage Herr zu werden, man versucht das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das ist bisher auch gelungen, es ist nicht überlastet worden, das Gesundheitssystem. Panama hat die drittmeisten Tests pro Kopf, Corona-Tests pro Kopf, auf dem amerikanischen Kontinent nach Kanada und Chile durchgeführt. Um die Krise unter Kontrolle zu bekommen und auch wirtschaftlich für die Wirtschaft zu möglichst schnell wieder zur Normalität zurückzukommen. Natürlich wird es so sein, dass einige der Großprojekte, die ich vorhin genannt hatte, zeitlich nach hinten verschoben werden aufgrund der Corona-Krise. Beispielsweise sollte die Abstimmung für den Stadtstrand für Panama City Mitte März erfolgen. Die Versammlung konnte aber auf Corona nicht stattfinden. Das Gleiche wird für andere Dinge gelten, die zeitlich nach hinten verschoben werden. Aber all die genannten Dinge bleiben grundsätzlich für Panama positiv bestehen. Panama wird auch weiterhin in Zukunft aufgrund seines wirtschaftlichen Wachstums und der politischen und rechtlichen Sicherheit, aber auch aufgrund der interessanten Renditekennziffer als Vermögensstandort, Immobilienstandort und auch unternehmerische Standort sehr attraktiv bleiben. Das soll es gewesen sein zu unserem Update zum Immobilienmarkt, den aktuellen Preisen in Panama City. Kommen Sie gerne bei Fragen auf uns zu. Sie finden weitere Infos dazu auch im Anhang, in dem schriftlichen Anhang zu unserem Podcast und auf unserer Homepage. Alles Gute und bis bald, Ihr Klaus Happ. Dies war eine weitere Episode unseres Podcasts Investments in Panama. Weitere Informationen zu dieser Episode und zu unserem Podcast finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie diesen weiterempfehlen und uns gerne auch eine gute Bewertung geben. Alles Gute und bis bald, Ihr Klaus Happ.